0: Ok. Quel privilège d'ouvrir uh, la parole de Dieu ensemble encore une fois dans la première épître de Pierre. La première épître de l'apôtre Pierre. Nous sommes déjà, comme vous le savez, dans la douzième grande section de cet épître, après avoir été euh, rappelé des vérités massives de l'Évangile, notre identité en Christ, la, le poids de la théologie pure dans les versets 1 jusqu'au 12 de ce premier chapitre. Et après, Pierre euh, parle à l'Église, il donne à l'Église des instructions, des commandements, « Ce sont les sortes de notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ ». Et les commandements de Dieu, bref, c'est que nous vivions, c'est que nous, nous ayons une vie cohérente avec la nouvelle position que nous avons en Christ. Il nous dit que nous sommes déjà saints. Et donc, maintenant, nous sommes appelés à vivre en tant que des saints et grandir dans cette euh, vie de sanctification. Et la dernière fois, nous avons vu que Pierre nous donne des niveau de, 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 de couche des raisons, des encouragements pour qu'on puisse vraiment suivre ces commandements. Il nous a dit que Dieu est notre Père, que Dieu est notre juge quotidien, mais aussi que Dieu est notre Rédempteur. On l'a vu la dernière fois. Et en tant qu'un Rédempteur, il nous a dit, brefement, nous avons vu que le prix qu'il a payé pour nous racheter était un prix vraiment élevé. Il est venu dans le marché des esclaves, il a donné sa vie. Le verset 19 nous dit que c'était le sang précieux de Christ. Et comme on a dit la dernière fois, ça serait l'objet de notre étude aujourd'hui. Lorsqu'on arrive à la première épître de Pierre chapitre 1, verset 19, nous sommes confrontés au sang précieux de Christ. Et c'est le texte même qui exige que nous passions de temps pour pouvoir étudier et clarifier et corriger et renforcer tout ce que nous connaissons par rapport le sang de Christ. Nous allons voir aujourd'hui la théologie biblique par rapport le sang de Christ. Et ça, c'est la beauté de la prédication textuelle, et c'est aussi le, le défi de la prédication exposée, que le texte est roi. Donc, lorsqu'on arrive dans, son, dans un passage comme ça, le prédicateur ne doit faire que suivre ce que le texte demande. Et c'est intéressant que... Dans la providence de Dieu, on arrive à cette passage aujourd'hui que c'est le, le début de cette semaine sainte. Vous connaissez, c'est la semaine de la passion de Christ. C'est la dernière semaine de la vie de Christ sur la terre. Aujourd'hui, traditionnellement, on appelle... Et, euh, la journée, le, le dimanche de Ramon, le jour quand Jésus est rentré à Jérusalem. Et cette semaine va finir le vendredi avec la crucifixion de Christ pour après ressusciter le dimanche prochain, le dimanche de Pâques. Donc c'est vraiment le, dans le timing de Dieu et la providence du Seigneur qu'on arrive à ces textes pour parler du sang de Christ dans la semaine où il va justement verser son sang pour nous. C'est exactement le, le thème, c'est le centre de la semaine sainte, le sang de Christ, la, le sacrifice de Christ. Alors, le sang de Christ, qu'est-ce que nous entendons par cela? Le sang de Christ, pourquoi nous chantons à ces sujets pourquoi nous parlons de, de sang de Christ comme si c'était quelque chose de normal Pourquoi on mentionne le sang de Christ dans, dans nos prières aussi Surtout, il faut savoir que dans les jours de Pierre, le sang de Christ était une des raisons pour la persécution de l'Église. Les non-croyants disaient que les chrétiens étaient des de cannibales. Ils entendaient qu'ils parlaient de sang, de quelqu'un qui estimait le sang d'une personne qu'il parlait du sang de Christ et donc ils, ils sont dit qu'ils pratiquent du cannibalisme et à cause de ça, c'était une excuse pour les persécutés aussi. Et pourtant, ici, dans cette lettre que Pierre écrit pour l'Église persécutée, il essaye de s'éloigner de, de cette fait. Il ne cache pas le sang de Christ et en plus, il ajoute, il écrit que c'est le sang précieux de Christ. Voilà. Ce qu'on va voir aujourd'hui, le tout d'aujourd'hui, le sang de Christ. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous sommes devant ta parole aujourd'hui. Nous sommes dans le besoin de ton assistance encore une fois pour pouvoir exprimer, mais aussi pour pouvoir comprendre le poids, la grandeur de ce qu'on va voir aujourd'hui. Seigneur, je te demande et je t'en supplie, s'il te plaît, d'enlever toute distraction et d'enlever même toute idée que nous avons jusqu'à présent de ce, de ce sujet pour qu'on puisse apprendre à nouveau et comprendre à partir de ta parole ce que tu veux dire par le sang de Christ. Que, et que cette semaine, la semaine sainte, ait une dimension nouvelle à travers la prédication, la compréhension de ce que tu as déjà dit dans ta parole. Nous remettons cet temps entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message, évidemment, est « Le sang précieux de Christ ». Nous allons lire pour le contexte, de verset 17 jusqu'au 21, juste pour avoir le contexte. Le verset 20, euh, 17 au 21, d'ailleurs, c'est une longue phrase dans le grec, c'est une seule idée. Donc, on va lire ensemble 17 au 21, mais l'étude euh, aujourd'hui sera « le verset 19 au 21. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière, manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin de temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu. Je voudrais que nous comprenions ce que signifie le texte par ce qu'il dit. Le texte nous dit le sang de Christ. Mais ce terme, cette idée a, tombé, a été utilisée par des, des hérétiques, a tombé dans l'abus de certaines églises, des sectes, des cultes. Il a tombé dans de, de, des idées mauvaises de ces récits à travers de l'histoire. Donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Par exemple, aujourd'hui, certains disent que le sang de Jésus est le sang de Dieu, comme si Dieu avait un corps de chair et du sang, et donc Jésus a eu le sang de Dieu qu'il avait dans l'éternité. Mais cette compréhension est à comprendre que Dieu est un esprit aussi est chue à affirmer la union apostatique, le fait que Jésus était 100% Dieu et il a pris en lui 100% de l'humanité d'un homme. Ces deux natures ne doivent pas être confus ni mélangées. Ce sont deux natures dans une seule personne. Des autres disent par exemple que le sang, que le sang de Christ en soi, le sang de Christ toute seule, a le pouvoir pour sauver. Ils disent que le sang était quelque chose, de, si vous voulez, de mystique ou de, de, de magique, quelque chose que le sang en, 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 en lui-même a le pouvoir pour sauver, pour nous laver de nos péchés. Comme l'Église catholique aujourd'hui, l'Église orthodoxe aujourd'hui et quelques évangéliques aujourd'hui, ils tombent dans ces catégories. Ils disent que c'était le sang qui sauve. Ou il y a des autres qui disent que Jésus a monté au paradis, et qu'il est en train de présenter à Dieu son sang constamment. Il est en train de présenter son sang tous les jours, à tout moment, pour que Dieu puisse nous pardonner. Tout ce sont des interprétations fausses, des mauvaises interprétations de notre texte. Donc, nous allons voir quatre sous-titres aujourd'hui pour pouvoir étudier et comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire le sang de Christ, de versets 19 jusqu'au 21. Nous allons voir numéro 1, le sang, numéro 2, le sang de Christ, numéro 3, le sang précieux de Christ, et numéro 4, le rédempteur précieux. Numéro 1, le sang. Verset 19 commence en disant, euh, Pierre dit « mais par le sang précieux de Christ ». Et dans le contexte, comme vous le savez, Pierre est en train de parler de cette euh, rançon que quelqu'un que Dieu a dû payer dans le verset 18 pour nous, nous libérer de notre vie de l'esclavage à l'esclavage euh, qu'on avait à notre euh, vie ancienne. Et il établit cette comparaison, il dit les choses les plus précieuses qu'on connaît dans la terre, l'or et l'argent contre le sang de Christ. Alors, est-ce que Pierre est en train de parler de, de ces fluides rouges que nous avons dans nos corps? Est-ce que c'est vraiment ces cinq litres qui coulent dans nos veines plus précieux que l'or, que l'argent? Est-ce que Pierre est en train de parler de sang littéral de Christ? C'est ça la question. Voici quelques statistiques pour répondre. 360 fois dans la parole de Dieu apparaît le mot pour « sang ». Pardon, dans l'Ancien Testament. 360 fois dans l'Ancien Testament. 203 de ces fois, le mot pour « sang » ne fait pas référence au liquide rouge, mais à une morte violente. 103 fois fait référence à une morte sacrificielle. Donc, 306 fois sur 360 fois, c'est-à-dire 85% d'occurrence dans l'Ancien Testament où on trouve le sang, cela signifie tout simplement la mort. Ça va dire tout simplement que quelqu'un est mort et peut-être, ou la plupart des cas, dans une morte violente dans l'esprit de, de gens de l'époque, les gens qui sont en train de lire l'épître de Pierre, le peuple hébraïque, lorsqu'ils lisent le sang de quelqu'un, ils sont en train de penser mort. C'était un synonyme avec mort. Dans le Nouveau Testament, nous arrivons à trouver le mot Aïm pour sang, et ce mot apparaît 98 fois, et presque toujours, il fait référence non pas au fluide rouge, mais à la mort. Donc, total, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament utilisent le mot pour ça pour décrire tout simplement la mort et peut-être une mort violente. Par exemple, dans Actes chapitre 22, Paul est en train de donner son témoignage et quand on arrive au verset 20, il parle de la mort d'Étienne, la mort d'Étienne par lapidation. Et il dit... « Lorsqu'il répandit le sang d'Étienne, tant et moi, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Paul est en train de parler de la, la mort d'Étienne. C'était une mort par lapidation. Il ne parle pas de son sang littéralement. Ce n'est pas son sujet d'argumentation. Tout ce que Paul veut dire, c'est qu'on a tué Étienne. Il reconnaît qu'il était tué d'une façon violente. Et d'ailleurs, la mort par lapidation, comme vous le savez, c'était une mort par... par euh, la cause de la mort, c'était l'écraser avec des pierres. C'était des de, de, de grosses pierres qui ont jeté sur la personne. Et donc, bien sûr, il avait de sang qui sortait, qui coulait, bien sûr. Mais le sang, ce n'était pas la cause de la mort. C'était vraiment l'écrasement, les dommages à cause de... C'est Pierre. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 10, nous avons euh, les saints au paradis qui crient, nous dit le texte, ils crient d'une voix forte en disant Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger, euh, pardon, juger <laughs> et à tirer vengeance de notre sang Ils sont en train de parler de leur sang, c'est-à-dire leur morte. Ce sont des, des martyrs qui sont morts, morts pendant la période de la tribulation. Et ils crient pour la justice, et ils disent « Jusqu'à quand tu vas venger notre mort ?» Ils ne parlent pas de leur sang, ils parlent de leur mort. Donc, dans un sens biblique et général, le sang fait référence presque toujours, sauf quand le texte indique le contraire faire référence presque toujours à la mort. Point. Numéro 2. Le sang de Christ. Pierre écrit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Lorsque Pierre, lorsque la Bible nous parle de, du sang de Jésus, nous devons comprendre que nous sommes en train d'évoquer la mort de Christ. Nous sommes en train de parler de la mort sacrificielle de Christ. Bien sûr qu'il avait du sang, bien sûr que son sang était versé, bien sûr, mais ce n'est pas le liquide rouge, le fluide que nous avons dans le vin qui a payé pour nos péchés. C'était sa mort qui nous a rachetés. Ceci est fondamental, mais ça m'y a coûté vraiment. Lorsque le, nouvel, le, le Nouveau Testament vous dit, vous, vous parle du sang de Jésus, il ne faut pas penser au liquide. Il ne faut pas penser à cette fluide que fait 10% de notre poids. Il faut penser à la plénitude de son œuvre rédemptrice, en particulier sa mort sacrificielle. Le sang de Christ, ça veut dire la rédemption à travers de sa mort. L'Ancien Testament nous dit que la vie est dans le sang, oui. Donc, quand Jésus a versé son sang, quand il a donné son sang, il était en train de donner sa vie. D'autres ter termes, il meurt quand il donne sa vie, quand il donne son sang. Laissez-moi vous montrer à partir de 12 autres livres pour pouvoir bien expliquer et comprendre. On va lire ensemble le livre euh, Romains chapitre 5. On va aller ensemble au Romain chapitre 5. Romains chapitre 5, et regardez le verset 9. Paul écrit À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Serez-nous sauvés par lui de la, de la colère? Est-ce que Paul est en train de parler du sang propre de Jésus? Est-ce qu'il est en train de penser au sang de Jésus-même? Est-ce qu'il y a un pouvoir de rédemption dans le sang lui-même de Jésus? S'il avait, mes amis, ça veut dire que les soldats, quand ils sont cloués à Jésus à la croix, ils ont ils sont été recouverts par un peu de son sang sûrement. Et donc, la conclusion est que les soldats seraient euh, purifiés aussi, pardonnés de leurs péchés. Mais au contraire, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de surnaturel dans le liquide lui-même. Nous ne pouvons pas dire que le sang même de Jésus sauve quelqu'un. Son sang physique en lui-même, ce n'est pas ce que nous rachète, ce que nous pardonnons de nos péchés. Non, c'est sa mort que nous sauve. Et c'est pour ça que tout de suite après, dans les versets 10, regardez, Romains 5, 10, Paul écrit immédiatement, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. La plus forte raison étant réconciliés, c'est de nous sauver. » par sa vie. Donc vous voyez dans le verset 9, Paul dit que c'était le sang de Christ, dans le verset 10, il dit c'était la mort de Christ et il ajoute aussi c'était la vie de Christ, la résurrection. Voilà ces termes, la, le sang de Christ, la mort de Christ sont interchangeables. Et même sa vie, la résurrection de Christ, ils font partie de toute l'œuvre de rédemption de Christ. C'est avec ça, à travers ça que nous sommes sauvés. Allons voir Ephésiens chapitre 2, le passage qu'on vient de lire juste avant le culte. Euh, on a lu le passage, le, le passage en entier, mais regardez. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Ephésiens chapitre 2, verset 13. Paul écrit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis, éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Encore une fois, on pose la question, est-ce que, est que Paul parle-t-il de liquide Si c'est le cas, alors, Jésus, il ne fallait pas qu'il meure. Il, il pouvait juste se couper un peu et, et, et saigner. Et, et avec ça, ça serait suffisant. Ou il devrait se vider complètement de son sang. Si c'était vraiment le sang qui doit sauver le liquide lui-même que nous sauve, alors il fallait qu'il se vide. C'était le cas dans les animaux de l'Ancien Testament, n'est-ce pas il fallait le vider de, son, de leur sang. Mais Jésus n'a pas saigné à mort. Ce n'est pas la cause de sa mort. Jésus est mort à la seconde même où sa mission était accomplie. Nous allons parler de ça le dimanche prochain. Mais Jean 10, 18 nous dit, Jésus dit par rapport à sa vie, « Personne n'aime me mais je la donne de moi-même. » Jésus a décidé que c'était le moment de mourir. Et il est mort. Quand Jésus était sur la croix, lorsque sa mission d'expiation des péchés était accomplie, il a crié d'une voix, voix forte, et il a dit Tout est accompli. Il est mort. Bien sûr, il a souffert d'une perte sévère du sang, bien sûr. Il avait la flagellation, il avait la crucifixion, il avait la couronne d'épines, et il avait beaucoup de sang. Mais il n'est pas mort de ça. Et en fait, c'était après sa mort que Jean décrit que les soldats sont venus pour percer son côté. Et oui, il avait du sang, il avait de l'eau qui en coulait, et, mais il était déjà mort. Alors, ce n'est pas le sang en lui-même qui nous sauve. Le sang était, euh, si vous voulez, le symbole de la mort. Il fallait avoir du sang pour pouvoir voir physiquement. Vit seulement que, que quelqu'un était mort. Et c'était la méthode de Dieu pour prouver que quelqu'un était mort. Mais ce n'est pas les liquides qui nous sauvent, c'était la vie et la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas que le sang de Christ avait en lui-même la vertu pour nous sauver, ce n'est pas quelque chose qui que, 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 que nous sauve le liquide en lui-même. La Bible ne nous enseigne pas ça. La Bible n'affirme pas que le sang de Christ avait quelque chose de particulier, mais c'était en soi la vie de Jésus. La mort sacrificielle de Jésus, c'est là qui a l'efficacité pour ôter les péchés du monde. Il est mort pour nous, il, il, et c'est sa mort qui nous rachète. Pour l'écrit, vous vous souvenez, le salaire du péché est, pas le sang, la mort. Et la mort, bien sûr, est représentée par le sang de quelqu'un quand il est offert. Regardez le verset 15, Ephésiens chapitre 2, verset 15. Paul vient de dire, je vous souviens, je vous rappelle, Paul vient de dire que c'était par le sang de Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. Regardez le verset 15. « Ayant » anéanti par sa chair. Par sa chair, la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Voilà, vous avez vu, dans le verset 13, il a dit que c'est à travers le sang de Jésus, mais maintenant il dit que la réconciliation était, a été accomplie par sa chair. Mais s'il avait quelque chose de spécial? avec la chair de Jésus ou dans la chair de Jésus. Alors, la dernière chose qu'il fallait, c'est qu'il soit euh, battu et, et fouetté Il fallait préserver la, le, la chair de Jésus. Il ne fallait pas qu'il meure. Il fallait qu'il reste vivant dans sa chair. Regardez les versets d'après, verset 16. « Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, un, un seul corps, par la croix. » Et détruisant par elle l'inimité. Maintenant, Paul, il nous dit que c'était par la croix. Il a dit par le sang, après il a dit par sa chair, et maintenant il dit par la croix. Il est en train de parler de la même chose. Ou est-ce qu'il parle ici de la croix littérale? Est-ce qu'il y a quelque chose de surnaturel dans la croix elle-même de Jésus? S'il avait quelque chose, alors il ne fallait pas que Jésus meure. Il fallait juste avoir une croix. Mais il ne fallait pas qu'il meure, qu'il ressuscite, ni rien d'autre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, l'Église catholique préserve des morceaux de bois par ici et par là dans les églises, pour que vous puissiez aller euh, prier à ces morceaux de bois, de, de bois en disant que c'était un morceau de la croix de Christ. Bien sûr, il faut d'abord donner une pièce. Mais vous voyez... Paul est en train de parler de la même chose. Il parle de l'œuvre d'expiation de Christ, la, la rédemption achevée par Christ. Premièrement, il, a parlé de, il parle à travers la lentille du de de, 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 de sang de Christ dans le verset 13. Il nous dit le sang de Christ pour nous dire qu'il a été sacrifié, qu'il a perdu sa vie, qu'il est mort. Après, verset 15, il nous parle à travers la lentille de sa chair. C'est-à-dire, il était vivant, il était un homme, l'humanité, même la souffrance dans la chair. Mais après, il nous parle à travers la lentille de la croix, verset 16, la méthode, la souffrance, le sacrifice sur la croix. Toutes ces expressions nous parlent de la même chose, l'œuvre rédemptrice de Christ. Mais largement, et ça c'est important, largement, l'expression, le sang de Christ est l'expression préféré du Nouveau Testament pour décrire la, le salut de quelqu'un. Le Nouveau Testament fait référence au sang de Christ trois fois plus que ce qu'il fait référence à la croix. Et le sang de Christ apparaît cinq fois plus que ce qu'il fait référence à la mort de Christ toute seule. Donc, le sang de Christ est l'expression préférée pour parler de notre rédemption. Quand vous lissez le sang de Christ, pensez à, pensez à notre salut, la vie de Jésus, la mort de Jésus et même la résurrection qui preuve de la rédemption. Le livre de l'Apocalypse 7, verset 14 nous dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils sont lavés leurs robes, ils sont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà une métaphore qui nous parle de ce que le sang sont obtenus à travers le sacrifice de Jésus, c'est l'œuvre expiatoire de Jésus sur la croix. Encore une fois, le sang de Jésus, c'est tout simplement l'expression pour parler de la rédemption des sommes le salut de chrétien. Il est en train de dire ici que c'était que que ce sang que se trouve au paradis, on était nettoyé par le sacrifice. La vie, la mort de Jésus-Christ. Le sang de Christ, ça veut dire sa vie parfaite. Le sang de Christ, ça veut dire sa mort sacrificielle. Le sang de Christ eh, comprend aussi la résurrection que preuve son sacrifice, sa vie parfaite. Et rien d'autre dans la création pouvait nous, nous, nous racheter. Pas tout l'or dans le monde, tout l'argent, aucune richesse humaine, rien de périssable ne peut nous acheter ou, ou procurer quelque chose qui est éternel. Nous ne pouvons pas nous acheter ou faire un chemin vers le paradis avec des pèlerinages ou avec des bonnes sobres ou des prières ou une suivante en suivant un régime alimentaire ou si nous, nous décidons de nous repousser le samedi en lieu de dimanche ou à l'envers, rien de ces choses ni de bougies, ni de baptême, ni de traditions, ni de souffrances, ni de miracles. C'est le sacrifice du fils de Dieu qui nous rachète, qui a satisfait de la justice de Dieu pour toujours. Le psaume 49 nous dit, les sommes ne peuvent pas se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Alors ce qui était demander ce qu'il fallait pour pouvoir nous libérer de ces marchés des de esclaves dont on a parlé la, la dernière fois, les versets 18 de la première épître de Pierre. Ce qu'il fallait pour pouvoir nous libérer de notre nature pécheresse, cet esclavage au péché, c'était la mort sacrificielle de Dieu dans la chair, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le sang de Christ. Numéro 3. Le sang précieux de Christ. Regardez le verset 19 encore une fois. Nous revenons en Pierre chapitre 1. Et le verset 19 nous dit Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Pierre nous, nous écrit encore une fois, nous dit Pardon, on était achetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Il nous dit que le sang est précieux. Pourquoi? Il faut comprendre, il faut savoir que le mot littéralement va dire quelque chose d'exceptionnel. De quelque chose avec une grande valeur, avec, avec un grand prix. Quelque chose qu'on doit tenir dans son honneur. C'est le même mot que Pierre utilisait déjà dans le verset 7, quand il a dit que notre foi est plus précieuse que l'heure. Et Pierre ici fait la comparaison, le sang de Christ avec le sang d'un agneau. Un agneau qui était sacrifié dans l'Ancien Testament. Un agneau qui devait être sans défaut et sans tâche. Si vous vous souvenez dans le livre de l'Exode, c'est ce que Dieu a prescrit pour le peuple d'Israël. Il a dit, ça serait un agneau sans défaut. Il fallait un agneau parfait. Et le principe est répété à travers les cinq livres de Moïse. À chaque fois qu'un animal est offert en sacrifice pour Dieu, il faut qu'il soit sans défaut, sans tâche, impeccable. Et puis il revient donc à l'Ancien Testament qu'il connaît très bien. Il nous montre la valeur de ces animaux sacrificiels. Il nous dit que leur sang était précieux. Pourquoi? Parce que leur sang signifiait la vie de cet animal, la mort de cet animal. L'animal avait de la valeur. L'agneau et les animaux pour le sacrifice étaient vraiment précieux, Étaient quelque chose que c'était le plus fin dans toute la bergerie. C'était le bien le, prou, le plus précieux pour le berger. Ce n'était pas facile de le donner, de l'amener de au sacrifice. Elle s'était des agneaux élevés sélectionnés d'une manière minutieuse pour qu'ils ne soient pas marqués par des tâches et par des défauts. En conséquence, la vie de cet agneau était précieuse. Le sang de cet agneau était précieux. La mort était précieuse. Ce n'était pas simple, c'était l'animal le plus unique. Et l'agneau le, le plus précieux de tous, c'est... Le Seigneur Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu, son sang est précieux. Pourquoi? Parce qu'il est précieux. Sa vie est précieuse, donc son sang est précieux. Pourquoi son sang est précieux? Parce que s'il n'avait pas donné sa vie, s'il n'était pas mort, alors personne ne pouvait être jamais sauvé. Sa valeur réside dans la rédemption elle-même. La valeur du sang de Christ réside dans la personne de Christ et dans la rédemption, dans le, le sacrifice de sa vie. Mais ici, Pierre, dans le verset 19, nous donne doux, doux adjectifs pour décrire le Seigneur Jésus-Christ. En parallèle avec un agneau sacrificiel de l'Ancien Testament, il nous dit qu'il est sans défaut et sans tâche. Premièrement, sans défaut, ça veut dire qu'il n'avait rien à reprocher. Nous ne pouvons pas critiquer quoi que ce soit de lui, rien à dire contre lui. Une vie parfaite. Et doucement, sans tâche, et cela fait référence à une propreté, une pureté morale. Il avait un caractère impeccable, de la plus haute qualité. Et quand vous mettez ensemble ces douze adjectifs, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une vie parfaite, une vie sans péché, une vie, une vie pure laissez moi vous montrer quelques versets de Libre aux Hébreux. Hébreux chapitre 4. Le Libre d'Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 15. C'est marqué. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compartir à nos faiblesses. Au contraire, il était tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et après tourner la page, chapitre 7, verset 26 et 27, Hebreu 7, 26 et 27, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que, que les cieux qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en souffrant de lui-même. Alors pourquoi son sang est précieux? Pourquoi sa vie est précieuse, sa mort est précieuse? Pourquoi? Parce que Jésus était le seul sans aucun défaut parce que Jésus est la seule personne sans aucune tâche parfaite. Dieu dans la chair, sans péché, séparé de toute corruption, sans défaut. Et en conséquence, sa perfection peut être attribuée à son peuple. Comme Jésus est parfait, comme Jésus n'a jamais péché, sa vie parfaite peut être donnée à son peuple pour qu'après, le péché de son peuple, soit placé sur lui. C'est le grand échange que nous trouvons dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. La vie parfaite de Jésus est précieuse, parce que c'est la seule vie qui pouvait être donnée en échange de la vie d'un pécheur. C'est grâce à sa vie parfaite que nous pouvons nous tenir devant le Dieu de l'univers aujourd'hui en tant que des saints, de, de racheter. C'est lui qui a acheté notre rédemption par sa mort. Il a donné sa vie, mais pas seulement sa vie, sa vie parfaite. C'est ce que l'auteur la, de Hébreu écrit aussi. Il nous dit que le sang des animaux, même s'il s'était parfait, même s'il n'avait pas de défaut physique dans les animaux de sacrifice, il ne pouvait pas acheter notre salut. Regardez le chapitre 10 de Hébreu, tournez la page, Hébreu chapitre 10, verset 4, il écrit « Il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché ». Impossible. Et pourtant, vous vous souvenez de ce que Jean-Baptiste a déclaré quand il a vu Jésus descendre. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ces déclarations toutes seules, Jean 1, 29, nous montrent pourquoi le sacrifice de Jésus est plus précieux que toute l'or au monde. La mort de Jésus-Christ a accompli pour les cellules pour l'Église, c'est à quoi des générations et des générations ont aspiré, mais ils sont complètement ratés. La réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés, la vie éternelle, c'est seulement à travers le sang de Christ offert pour nous sa vie et sa mort. Non, mes amis, ce n'est pas à travers le catéchisme, ce n'est pas en donnant de l'argent aux pauvres. Ce n'est pas en étant une bonne personne, une bonne mère, une bonne grand-mère, un bon frère. Ce n'est pas en pratiquant le culte le dimanche ou le samedi. Ce n'est pas en étant gentil avec votre voisin ou en priant cinq fois par jour. Aucune de ces choses, aucune de ces choses ne pourrait jamais ôter votre péché. Dieu avait store lui-même il avait prescrit le sacrifice de' animaux sans défaut et même il dit c'est impossible. Il avait prescrit juste comme un symbole c'était une ombre, c'était l'annonce de quelque chose de mieux que viendrait le sacrifice de l'agneau de Dieu. C'est seulement à travers sa vie en tant qu'un homme, sa vie parfaite en tant qu'un homme et sa mort sacrificielle au nom de son peuple que nous pouvons avoir la vie éternelle et le pardon des péchés. C'est seulement lui qui peut vraiment ôter le péché du monde et sa résurrection victorieuse dont on parlera le dimanche prochain, c'est la preuve qu'il a bien tout accompli. Quand nous lui faisons confiance, quand nous plaçons notre foi en lui seul pour notre vie et notre éternité, quand nous nous repentons, c'est-à-dire nous nous détournons de nos péchés, Dieu applique sa justice à notre vie et applique notre péché dans sa souffrance, son sacrifice. La transaction a été complétée, la justice a été satisfaite, nous pouvons être libres aujourd'hui comme si nous n'avions jamais péché. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie, un sacrifice. Alors, vous voyez pourquoi le sang de Christ est précieux? Vous voyez pourquoi sa vie est invalable? Sa vie est incommensurablement précieuse? Sa mort est, 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 est parfaite, précieuse, importante? Parce que sans sa vie et sans sa mort, sans sa mort nous serions tous condamnés en enfer pour l'éternité. Spurgeon a dit :« La moralité pour vous épargner de la prison, mais il faut le sang de Christ pour vous épargner de l'enfer. » Nous retournons à 1 Pierre chapitre 1 pour voir le numéro 4. Numéro 4. Le Rédempteur précieux. Le Rédempteur précieux. Regardez les versets 20 et 21. « Il était prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Ce sont les deux derniers versets de cette longue phrase dans le grec qui a commencé dans le verset 17. Et Paul ici nous donne quatre raisons rapidement, quatre raisons convaincantes de pourquoi Jésus-Christ est précieux. Il nous donne quatre raisons d'une manière progressive. Il nous dit il était prédestiné, après il était incarné, numéro 3 il a été ressuscité, numéro 4 il était et glorifié. Donc, première chose, il dit Jésus est précieux parce qu'il était prédestiné dans la première partie du verset 20. Il nous dit qu'avant la fondation du monde, Jésus-Christ était pro -ginosko. Et vous vous souvenez de ce euh, mot en grec parce qu'on a beaucoup parlé dans les versets 2 quand on, est, on étudiait le verset 2 de la première épître de Pierre. pro ça veut dire être connu en avance. Ça veut dire que nous, en tant que les cellules, comme le verset 2 nous le dit, on était aimé en avance. Même avant la fondation du monde, Dieu a décidé de placer son amour sur chacun de ses élus. Mais ici, il nous dit que Jésus était prédestiné, les mêmes mots aussi. C'est-à-dire que le plan de rédemption, le rédempteur, tout ce qui est à voir avec le salut de Somme était déjà prédestiné par Dieu, connu en avance. Tout le programme de rédemption avant la fondation du monde. Pierre affirme que la mort de Jésus sur la croix était choisie. C'est quelque chose qui était déterminé, planifié par Dieu avant la création. La mort de Jésus, ce n'est pas le plan B de Dieu, mais ça a été toujours le plan A de Dieu. Dieu n'a pas réagi dans la panique lors de la chute de l'homme dans Genèse chapitre 3. Mais cela faisait partie de son plan parce qu'il avait mis en place tout ça en avance. Donc, le Seigneur Jésus est précieux parce qu'avant que la création commence, il a été prédestiné, il a été choisi dans un conseil de la Trinité, il a accepté une mission dans le conseil de la Trinité, de se manifester, de venir dans sa création, vivre parmi sa création, donner sa vie, donc verser son sang et racheter son peuple. Jésus est précieux parce qu'il était prédestiné. Doucement, Jésus est précieux parce que le verset 20, verset, euh, à la fin du verset 20, nous dit Il fut manifesté à la fin du temps à cause de vous. Alors, quand le moment précis est venu, la douzième personne de la Trinité s'est révélée, il, il était manifesté. Ça c'est l'incarnation de Jésus-Christ. La parole est devenue chair. La deuxième personne de la Trinité a laissé la gloire du paradis. Il s'est dépuyé lui-même, comme Philippiens chapitre 2 nous le dit, et il a pris la nature d'un homme. Il s'est humilié lui-même pour devenir obéissant et même obéissante au point de la mort et la mort sur la croix. Il est venu pour accomplir le plan de rédemption de Dieu. Il a donné sa vie, il a versé son sang, il a acheté notre liberté, notre pardon, il a nettoyé de nos péchés. Il nous a rendu acceptables à un Dieu est trois fois sans, il n'avait pas une autre façon de le faire. C'est pour ça qu'il nous dit « à cause de vous, à la fin de verset 20, à cause de vous, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'avait pas de nombreuses façons de le faire, il n'avait pas de plusieurs chemins pour sauver son peuple. Mais le Seigneur Jésus est précieux parce que Il est le chemin. Il est le seul et unique moyen pour que le salut puisse être sauvé. Numéro 3, Jésus est précieux parce que il est ressuscité de mort, c'est ce qu'il nous dit dans le verset 21. Il nous dit, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité de mort. Pierre a déjà mentionné la résurrection dans le verset 3. Il a dit que c'était un, un événement historique qui garantit et nous donne l'espérance de notre propre résurrection. Et il nous promet, il nous assure sans l'ombre de doute que nous serons ressuscités aussi avec lui alors, Jésus est précieux parce qu'il est ressuscité. Et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Mais la résurrection de Christ est preuve, c'est la preuve que sa mission était bien accomplie. Numéro 4, finalement. Le Seigneur Jésus-Christ est précieux parce que, verset 21, deuxième partie, « Dieu lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. » Cela nous parle de l'ascension de Christ, cela nous parle de la glorification de Christ. Jésus est, est monté au paradis, il est ressuscité, il a reçu toute la gloire qu'il appartenait avant l'incarnation. Et comme Philippiens chapitre 2 nous dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'a pas un autre nom que le nom de Jésus et comme vous le savez, toutes je nous fléchira devant lui. Et pour finir, voilà mes amis, il y a mille, une raisons pour lesquelles le, le Seigneur Jésus-Christ est précieux, y compris ces quatre caractéristiques que Pierre mentionne ici presque en passant. Jésus a été prédestiné, incarné, ressuscité et glorifié. Et avec ça, Pierre conclut cette... Deuxième section qui nous parle de la réponse requise des croyants envers Dieu suite aux merveilles de notre salut. Et la réponse, le commandement est que nous soyons saintes, que nous grandissons dans notre sainteté. Et tous les restes, mes amis, ce ne sont que des couches et des couches que Pierre euh, met ensemble pour nous motiver et nous encourager à une vie de sainteté. Nous sommes commandés, comme vous vous souvenez, à placer notre espoir en, dans la grâce de Dieu dans le verset 13. Le douzième impératif, c'est dans le verset 15 Soyez saintes comme Dieu est saint. Et le troisième impératif dans le verset 17 Conduisez-vous dans la crainte. Et tous ces commandements, vraiment, ce que ça veut dire, est soyez saintes. Et soyez saints puisque vous avez été rachetés. Parce que Jésus vous a libéré de l'esclavage de votre péché. Parce que quelque chose qui était impossible d'une autre manière était accompli par le sang précieux de Christ. Ça veut dire sa vie et sa mort violente et sacrificielle pour nous. Rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang de Jésus. prions Seigneur, nous te remercions pour ta parole et pour cette étude du sang précieux de Jésus que dans ta providence, Seigneur, tombe dans le premier jour de la semaine sainte. Seigneur, nous voulons te demander que le sacrifice de Jésus soit frais à nouveau dans nos esprits, que nous puissions vraiment recevoir et comprendre la magnitude le poids, la profondeur de ce que Jésus accompli pour nous sur la croix. La façon dont toi, tu as décidé de, de donner ton Fils, qu'il a accepté, qu'il est venu, il a donné sa vie volontairement pour ton peuple. Pour nous tous, que nous étions des révèles, que nous n'avions aucune envie, aucun désir de te suivre. Seigneur, dans ce moment, tu as changé nos cœurs et tu nous as... Donner cette foi pour croire en lui et cette repentance pour pouvoir nous détourner des péchés. Et Seigneur, que cette, ce sacrifice soit pour nous tous et chacun de nous une motivation et un encouragement pour grandir dans la sainteté, pour te rechercher chaque matin, pour nous éloigner de la tentation et du péché. Et Seigneur, pour avoir une vie digne d'être appelé tes disciples. Seigneur, que cette semaine, semaine de la passion de Jésus soit quelque chose de différent pour chacun de nous, alors que nous contemplons et nous méditons dans ce qu'on a étudié aujourd'hui, le sang précieux de Christ, au nom de Jésus. Amen.